0: Kısa dalgadan herkese merhaba. Bugün 17 Kasım Cuma. Ben Demet Biger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız kısa dalga bültene başlıyoruz. Ağustos gazetesi genel Yayın yönetmeni hıraattı ki 19 Ocak 2007'de gazete binasının önünde silahlı saldırıda öldüren o gün Samas tahliye edildi. Adalet Bakanlığı Samas'ın denetimli serbestlik hakkını 19 Şubat 2022 tarihinde kazandığını belirtti. Bakanlık Samast'ın denetimli serbestlikten yararlandırılmadığını ve şartlı tahliyesinin önceki gün gerçekleştirildiğini kaydetti. O gün Samast'ın tahliyesine ilişkin Dink ailesi avukatı Bahri Bayram Belen'den de açıklama geldi. Tahliye kararı ile birlikte Dink ailesinin acısının tazelendiğini söyleyen Belen, ağırlaştırılmış hapis cezası alan Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in cezaevinden çıkamayacağını belirtti. O gün Samas'ın tahliyesine tepki yağdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sözün bittiği yerdeyiz, bu vakitten sonra bu memlekette adaletin ağasından bahseden gerçekten vicdansızdır dedi. Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ise bu tetikçiye cinayeti işlettiren ve olayın ardından koruyanlar kimlerdir diye sordu. Sosyal medyada da onlarca kişi gazetecilerin ve siyasetçilerin cezaevinde olduğuna vurgu yaparak Samast'ın tahliyesine tepki gösterdi. İyi Parti'de istifalar devam ediyor. Ankara milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti. İyi Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 42'ye düşecek. İyi Parti yerel seçime ittifaksız girmeye karar vermişti. Bu karara parti içinden itirazlar yükselmişti. Durmuşılmaz, Bahadır Erdem, Hasan Subaşı ve Faruk Köylüoğlu gibi isimlerde geçtiğimiz günlerde iyi Parti'den istifa etmişti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yüksek yargıda yaşanan krize dair açıklama yaptı. Babacan şunları söyledi: "Mevcut anayasayı tanımayanların, uymayanların yeni anayasa laflarına itibar etmemiz mümkün değildir. Bizden bu konuda destek beklemeyin." Sosyal medya fenomenlerine yönelik inceleme ve operasyonlar sürerken kozmetik dünyasından da yeni haberler geliyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun denetlediği 61 kozmetik ürününün %92'si yani 56'sı uygunsuz çıktı. Hürriyette yer alan habere göre sahte ve taklit olduğu belirlenen 35 binden fazla parfüm ve krem de imha edildi. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası sosyal medya üzerinden fenomenlerin önerisiyle pazarlanan ürünlerin alınmamasını istedi. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Dolar kuru dün 28 lira 70 kuruşa kadar çıktı ve zirve seviyeye ulaştı. Euro fiyatları ise 31 lira üzerinde hareket etmeyi sürdürdü. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bütçe Komisyon toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a ülkemizde çalışıp aşırı yoksulluk içinde yaşayan sayısı kaçtır, açlık sınır altında kaç çalışan ücretli bulunmaktadır sorularını yöneltti. Bakan Işıkhan ise Türkiye'de çalışıp da aşırı yoksulluk veya açlık sınırı içinde yaşayan kimsenin olmadığını söyledi. Gıda fiyatlarındaki artış sürerken çaya da zam üstüne zam geliyor. Haziran ayından bu yana çaya yapılan zam %110'u geçti. Ekonomim gazetesinden Hüseyin Gökçen'in haberine göre bu hafta çaya yeni bir zam daha geldi. Çaykur'un en çok tüketilen çayının fiyatı 155 liraya kadar çıktı. Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8.7 oranında azaldı. Ocak-Ekim dönemindeki azalış ise yine bir önceki yılın aynı dönemine göre %14.3 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları ise Ekim ayında %52.9 oranında azaldı. Müzik Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle emekli olanlara vergi muafiyeti geliyor. Bu yıl emekli olan EYT'liler Ocak 2024 itibariyle emlak vergisinden muaf olacak. Vergi muafiyeti için bürüt 200 metrekareyi aşmayan konutta kendisinin oturma zorunluluğu bulunmuyor. Muafiyet için belediyeye yazılı başvuruda bulunulması gerekiyor. Rekabet kurumu Amazon Türkiye Trendyol ve Hepsi Burada hakkında soruşturma başlattı. Reklam kurulu ise Kasım indirimleri adıyla yapılan ve gerçeği yansıtmayan reklamlar için 2.7 milyon lira idari para cezası uyguladı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa tufanı adı verilen saldırının ardından Gazze'ye saldırılar başlatmıştı. Gazze'de tam abluka uygulayan İsrail, kuzeydeki sivilleri de zorla güneye göç ettirmişti. İsrail şimdi de güneydeki Han Yunus bölgesine bildiri atarak buradaki sivillerin bazı yerleri terk etmesini istedi. İsrail savunma kuvvetleri hava saldırısında Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin konutunun vurulduğunu duyurdu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze'de çatışmalar ara verilmesini talep eden tasarıyı kabul etti. Tasarı 15 üyeden 12'sinin evet, 3'ünün ise çekimser oyuyla kabul edildi. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve İngiltere çekimser oy kullanan ülkeler oldu. Konsey, Rusya'nın insani ara yerine ateşkes ifadesinin yer almasına yönelik değişiklik önerisini ise reddetti. İngiltere parlamentosu, İskoç Ulusal Partisi'nin sunduğu Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapan değişiklik önergesini reddetti. İşçi Partisi'nden 56 milletvekili parti yönetiminin aksine ateşkes çağrısı lehine oy verdi. Ateşkes çağrısı yapan tasarıyı destekleyen İşçi Partili 8 Gölge Bakan da görevlerinden istifa etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail terör devletidir sözlerine İsrail'den ilk kez yanıt geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu Erdoğan'ı terörü desteklemekle suçladı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da İsrail'e sert tepi gösterdi. Açıklamada İsrail'in Filistin halkına karşı uyguladığı zulüm ve katliamlarla tarihin kara sayfalarına geçtiği vurgulandı. İsrail yetkililerin hukuktan söz etmeye haklarının olmadığı belirtildi. ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Kaliforniya'da bir araya geldi. Yaklaşık iki saat süren görüşmede liderler iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Ukrayna-Rusya ve İsrail-Filistin gündemlerini de masaya yatırdı. Çin devlet medyası, liderlerin üst düzey askeri iletişimin yeniden sağlanması konusunda anlaştıklarını bildirdi. Fransa, Suriye Devlet Başkanı Esad hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarttı. Suriye'de 2013 yılında Doğu Guta'da halka kimyasal silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili Paris'te dava açılmıştı. Tutuklama kararı bu dava kapsamında çıkarıldı. Paris'teki mahkeme Esad'ı insanlığa karşı suç işlemek ve savaş suçuna ortaklık etmekle suçluyor. Almanya solu dağılma sürecine girdi. Başbakan Şoz'un üyesi olduğu Sosyal Demokrat Parti'nin solundaki tek parti olan Sol Parti kendini feshetme kararı aldı. Deutsche Welle Türkçe'den Elmas Topçun haberine göre Sol Parti, parti içi çatışmalar nedeniyle uzun süredir siyasi olarak kan kaybediyordu. Bir zamanlar oy oranı %10'u aşan parti, son seçimlerde %5 barajına bile ulaşamamıştı. Avrupa Birliği'nin sınır koruma ajansı Frontex, bu yıl 331 binden fazla kişinin yasa dışı olarak Avrupa Birliği'ne giriş yapmaya çalıştığını duyurdu. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %18'lik bir artışa işaret ediyor. Birleşmiş Milletler, dünyanın her yıl 1 milyon kilometre kare verimli araziyi kum ve toz fırtınaları nedeniyle kaybettiğini açıkladı. Rapora göre fırtınaların en az dörtte biri kontrolsüz madencilik ve tarım gibi insani faaliyetler sebebiyle meydana geliyor. Kum fırtınaları sadece maddi zarar vermekle kalmıyor, göçü tetikliyor, ulaşımı engelliyor ve güvenlik riski yaratıyor. Uzmanlar, toprak kaybının iklim değişikliğini tetiklediği ve iklim değişikliğinin de toprak kaybını artırdığı kısır bir döngünün içerisindeyiz yorumunu yaptı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Mimarlar Odası'ndan Yüksek Mimar Nihal Evirgen, deprem bölgesinin yeniden inşa sürecini Esra Tokat'a anlatıyor. Estrato katın söylesine kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.